0: Oke, hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu saya lagi di episode kedua mengenai tipe-tipe uh, kandang yang tadi kita bahas yaitu kandang close ya. Yang ta, saya ini perjalanan dari Ungaran ke Marina. Jadi sambil mengisi waktu luang, saya lanjutkan uh, untuk Mengisi podcast mengenai kandang Yang terakhir kemarin saya bahas Yaitu masalah-masalah ya Yang ada di tipe kandang close Yang biasanya terjadi Yaitu fan blower, listrik Sama apa ya Udah itu tak ya Nah lanjut lagi Mengenai investasi lah saya bahas investasi kok kenapa investasi di kandang close house. Nah, apa bagaimana sih bentuk investasinya kalau kita pengen usaha di kandang ayam close house ini? Nah, kayak yang sering dilihat itu di jalan-jalan ada bangunan panjang, belakangnya ada kipasnya, kotak tok Nah, itu itu kandang close itu kandang yang isinya ayam populasinya macam-macam uh, tapi biasanya sih minimal sekitar 5000 5000 ekor itu kalau kadangnya sekitar 60 kali 10 atau 60 kali 12an itu segitulah uh, cara ngitung populasinya biasanya kita kalikan sesuai dengan yang nantinya akan kita panen contoh karena ayam makin besar itu kebutuhan apa luasnya kan berbeda dengan ayam yang kecil kalau kita panen penjarangan ya satu meter bisa diisi 15 dua kalau papanya kita mau panen di 1,6 1,7 ya satu meternya isi 13 12 kalau mau 2 kilo ya satu ba apa satu kandangnya isi 13, 12 tanpa penjarangan itu biasanya bisa nah tinggal luas kandangnya nanti lebar kali panjang dikali rasio tersebut bisa 12, bisa 15 nah yang diperlu dipersiapkan yaitu yang pertama ya tentu lahan lahan dulu lahan kita punya lahan kita buat surat perizinan saya sih menyarankan untuk lahan itu di daerah yang uh, biasa ya tidak terlalu ekstrim dingin karena biaya untuk memanaskan udara dengan untuk mendinginkan udara itu lebih mahal biaya untuk memanaskan udara udara yang dingin dipanaskan itu perlu gas perlu panas yang bisa didapatkan dari gas dari solar yang macam-macam itu harganya itu mahal nah kalau udara biar dingin itu butuhnya kebanyakan cuma listrik air nah. makanya untuk Menurunkan suhu itu biayanya lebih sedikit daripada untuk memanaskan suhu. Oleh karenanya, pilih kandang yang biasa lah, usah terlalu ekstrim. Yang kedua, jangan lupa oh, daerah tersebut harus memiliki sumber air yang baik dan cukup. Nah, kalau kurang baik, itu masih bisa ditolerir karena posisi sumber air itu banyak, kita bisa pakai filter. Nah, banyak yang jual lah filter vrp kalau kita mungkin oh besinya tinggi, saat besinya tinggi kita pakai filter dengan kandungan zeolit manganase green sand itu juga untuk mengurangi kadar besi oh rada keruh berbau kita pakai filter dengan kandungan karbon itu bisa oh, kalau berkapur gimana? ada itu nanti berkapur juga ada tapi kalau upamanya cukup itu nggak bisa ditolerir karena kalau nggak cukup biawes ya harus pindah itu kalau enggak kita akan selalu berkutat dengan permasalahan air yang nggak cukup di kandang tersebut dan itu sangat membebani biaya karena airnya murah cuma solarnya untuk ngangkut mahal. Uh, yang pertama tadi uh, itu nggak terlalu ekstrim yang kedua airnya cukup yang ketiga jalur listrik. Jalur listrik itu ada dua jalur tiga fase dan satu fase jalur satu paso 220 volt 3 pas 380 volt tiga fase biasanya untuk pabrikan ya ya jalur listrik ini penting karena kalau posisi kita narik yang paling bagus apa uh, tempat kita ada jalur listrik tiga fasenya jadi kelas industri kalau lampu rumahan mati tiga fase itu jarang mati kalau rumahannya dayanya turun tiga fase itu dayanya tetap Jarang bermasalah lah, karena itu untuk tarafnya industri jadi jarang bermasalah. Tapi kalau nggak ada itu pun satu fase, tapi jangan terlalu jauh dari trafonya. Karena kalau terlalu jauh kita narik kabel, itu jauh narik kabel ya, daya, kemungkinan daya yang hilang juga tinggi. Jadi yang di trafo 220-240 volt, wah udah nih yang sampai kandang itu nanti bisa 190 nah kalau udah kayak gitu wis. pusing double nah, disertai dengan suara hujan ya karena posisi saat ini Semarang hujan di tanggal 4 Februari 2021 nah itu yang kedua listrik nah listrik pun ada bermacam-macam, kita harus tahu jadi listrik e, untuk bisnis, ada untuk industri itu e, biayanya berbeda nah biasanya untuk pemasangan awal, itu kita milih itu, e, kalau saran saya, sudah milih ke listrik industri, karena listrik industri, biaya per KWH nya lebih murah daripada yang bisnis kelasnya itu ada subsidi pemerintah lumayan, itu KCE di 80-120 persenan lah, kira-kiranya loh ya, nek Kayak nggak salah itu lumayan. Nah itu yang dipilih listrik, sumber air. Kalau upamanya tempat ya usahakan dia ya, jauh dari pemukiman, tapi nggak usah terlalu jauh lah. Posisi kandang klos itu nggak enggak berbau nggak enggak ada lalatnya, minim pencemaran udara, harusnya malah lebih. Tercemar pabrik daripada kandang. wong pabrik itu zatnya kimia, kandang itu bau tapi zatnya ya nggak berbahaya. Dan lingkungan itu senang daripada buang limbah tinta di sungai dengan buang kotoran di sungai kan sungai itu lebih senang kotoran karena akan lebih baik untuk uh, 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 hewan lainnya kan gitu. Ya intinya harusnya pencemaran untuk produksi kandang itu cuma bau tapi nggak berbahaya lah. Nah, tempat nggak jauh dari pemukiman. Nah, usahakan tempatnya ya murah. Karena ibaratnya nanti kita juga pembelian tanah itu kan berpengaruh terhadap rancangan anggaran biaya kita. Kadangnya sederhana tapi ketok mahal karena alatnya terus yang keempat itu usahakan tanahnya rata kadang kita beli tanah murah tapi berunda-unda nguruknya banyak nguruknya itu bisa satu biaya tanahnya itu pernah kejadian itu biaya cut and field namanya ya kalau di pertanahan itu ya usahakan datar lah karena kalau nggak datar ya biaya kalau pun gak datar ya bisa di cut and field nggak ada yang tinggi ada yang rendah kita bisa ratakan enggak usah beli tanah itu oke okay juga nah setelah itu pilihlah apa konsultan konsultan itu nggak harus berbiaya kok konsultan itu banyak vendor juga termasuk konsultan gratis itu kalau kita mau beli alatnya kita tanya-tanya maksudnya dia enggak mau apa ma menjawab nah itu kan konsultan gratis manfaatkan vendor-vendor vendor kipas vendor peralatan yang akan kita beli dimanfaatkan pengetahuannya untuk menjadi konsultasi kita karena kalau kita belajar tanpa mentor ya banyak kejadian kadangnya posisi kata posisinya kurang kuat ada yang ketipu peralatannya ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini banyak lah itu nah, dan bisa juga nanti konsultasi ke saya, japri, nanti saya tentu akan membagikan pengalaman saya secara free, gratis ongkir nah ya peralatan, pilih vendor peralatan yang bagus pilih uh, pilih material bangunan yang baik, karena ini investasinya untuk jangka panjang kok kandang sih? kan bingung dong, kandang toh dengan duit-duit 2M, 3M mau mau beliin kandang atau mau bikin hotel nah, kan kalau saya sih kayak gitu 2M bikin kandang lima tahun nutup habis lima tahun ke depan golek bati nih lah bikin hotel 20 tahun kali nutup ya nah itu nggak bisa dibandingkan sih, cuma untuk saat sekarang ya, kalau punya 2 x 5M, 3M ya mending bikin kandang, kalau menurut saya nah setelah kita mempunyai vendor nah kita tahu spesifikasinya ojo dinyang terlalu jeruk nah itu ojo dinyang itu posisinya jangan kita nawar harga terlalu jauh lah, karena spek itu akan mengikuti harga tawaran kita, kamu Apalagi kelistrikan, wah janganlah kena kelistrikan, jangan posisi jangan di nyang lah. Oh kelistrikan, nanti rab-nya sekian, minta sekian lah pak. Yang lebih murah, wah kabelnya ganti yang kecil, wah kontaktornya untuk listriknya ganti yang tadinya dua apa 20 ampere jadi berapa ampere toh, wah ganti nanti jen, apa kabel gensetnya ganti apa ganti? Wah ya bisa aja. Mau oh, murah itu bisa, kan, tapi kayak kualitasnya akan turun dan itu bahaya. Apalagi listrik sama bangunan lah ya. Naik kipas, kipas diganti gampang. Listrik ini instalasi ganti roda uh, mumet Karena kalau dia kongset, yang harus semuanya kan. Bangunan ya kalau nggak bisa ganti, mau masa cor-coran ganti. Ya untuk listrik dan bangunan coba yang maksimal. Yang lainnya bisa kita irit-irit. Sudah mencari vendor yang pas Sudah nah, ditentukan Letaknya Cari posisi apa Yang nanti mau jadi Mitra kita Jadi kita biasanya sudah punya kandang Kita cuma menyediakan fasilitas Dan manajemen orangnya Manajemen orang kayak APK nya Untuk ngaguli pakan dan segala macam ya Itu tok Nah untuk DOC Ayam kan butuh ayam itu nama yang kecil itu namanya D.U.C.D. old chick, jadi ayam umur satu hari D, hari old, usianya old chick. dan si usia satu hari, anak ayam, ayam usia satu hari, butuh itu untuk menggirip padang. nah dia mau makan, butuh pakan, kalau sakit obat, butuh obat, nah paling vendor-vendor tersebut, kalau mau panen, dijual, nah itu kan butuh vendor, nah vendornya biasanya disediakan dengan sistem kerjasama nah kenapa kok aman dari corona karena ya kita posisinya, piecaranya hasilnya bagus itu karena harganya itu sudah dikontrak jadi contoh gini, ayam itu kan harganya naik turun run 16.000 bisa per kilo, 20.000 bisa per kilo, 25.000 per kilo nah kalau kita ikut mitra, harga itu ditentukan di awal jadi contoh harga sekarang oh, harga 17.000 17000 waktu kita tanda tangan kontrak Ya udah kalau kita jual ke mereka ya harganya 17000 mau harga diwalan Rp15.000, Rp 13000 ya tetap nanti dealnya Rp17.000 tapi kalau harga tinggi 20000 ya tetap dealnya Rp17.000 ya iyalah kemitraan kan mm, masa iya mau untung dari selisihnya itu kan untuk nembeli yang harga jelek ya, kalau harga bagus untuk nembeli yang harga jelek Kan gitu. Nah aman dari segi harga Yang kedua dari segi piutang Wah minim piutang macet Karena piutang macet ditanggung sama intinya Jadi yang kita ajak kerja sama Contoh kalau kita bakulan daster Daster sudah dibawa Kita harus nake Nageh nggak 100% berhasil Ada yang macet ada yang ini kita ada risiko macetnya Nah kalau macetnya 10.000-20.000 nggak masalah lah Kalau macetnya 10.000-20.000 juta, juta sekali pengambilan kan enggak jadi kerja malah sibuk nagin utang toh nah kalau kerjasama tersebut berarti kita bebas dari hutang nah, apa-apa piutang dari bakulnya karena piutang bakul semuanya diambil resikonya oleh inti Udah enak banget oh kita ayamnya udah bagus pasti hasil udah kita cak. makanya usaha tersebut tidak terpengaruh dengan corona kpu usaha terpengaruh mau kita mitra, mitra contoh mitra keprean an ayam ya. mitra tapi posisi penjualannya turun kan kita juga udah beli bahan baku, kita rugi dong. apa ya mitra, ah oh mitra macam-macam lah. kalau umpamanya berhubungannya dengan konsumen yang belinya ya kita cari sendiri. kalau pembelinya turun ya berarti kita yang nanggung resiko. tapi kalau ini kita nggak nanggung resiko nah itulah segi-segi dalam bentuk apa kemitraan nah kebetulan saya sekarang berada di ge, apa di Jawa Timur untuk menggarap uh, prospek bisnis yang seperti itu kalau umpamanya yang mendengarkan bapak ibu mau uh, bekerja sama dengan kita monggo silahkan kita kawal dari awal sampai akhir untuk usaha anak-anaknya juga bisa karena usaha tersebut kalau baik ya 20 tahun itu kadang itu enggak ganti ya masih bagus ya oke tinggal main tonton selutin uh, punya uang diinvestasikan investasi yang safe bagus jangan kita investasi yang kita enggak tahu kita enggak punya aset itu eman eman lah kalau ini kan asetnya jelas kita investasi tanahnya punya kita peralatannya putih kita bangunannya punya kita yaitu punya kita nah itu kan jelas asetnya Cara masuknya dikerjasamakan untuk meminimalkan resiko Setelah kerjasama, kok merasa pintar pengen berdiri sendiri, pengen jualan sendiri, ya nggak masalah itu nggak melanggar sistem kontrak. Karena kontrak itu biasanya cuma satu periode saja. Nah, prospek bisnis ke depan ini akan seperti apa? Tentu akan baik, karena gini. Ayam broiler itu ayam empuk kan. Generasi milenial kita ini kan, makannya setengah ayam broiler empuk. Dikasih makan ayam kampung alot. nah lambat laun itu generasi millennial kan tambah banyak uh, di piramida kependudukan itu uh, prospeknya tinggi, konsumsi ayam per kapita di Indonesia itu rendah paling 20 kilo per kapita per tahun mungkin di tahun ini ya, saya belum update lagi kemarin dari 2016 itu berapa ya rata-ratanya 13, Jakarta udah 20 Mungkin sekarang Indonesia mengidap di 20 kilo per kapita per tahun Dan itu masih banyak Bisa untuk Besar lagi bisa Malaysia saja sudah 50 kilo per kapita per tahun Indonesia masih sekitar 20 Masih bisa dua kali lipatnya dari ini Nah makanya dari itu Dan saya berkeyakinan selama orang Indonesia masih makan ayam ya Pasti masih laku ayam tersebut karena sekarang udah nggak jadi kebutuhan yang mahal lagi ayam ayam itu protein kebutuhan yang uh, selalu bisa didapatkan dimana-mana konsumsinya tinggi produk hewani yang baik uh, investasi tersebut nanti intinya kita sudah membuat dan segala macam minta orang yang pas untuk berkonsultasi menentukan arah ke arah kegagalan kita sebenarnya bukan arah kegagalan ya karena kalau kita berinvestasi dengan yang salah kemungkinan gagalnya akan lebih tinggi dari awal harus disetting kalau usaha itu harus berhasil kalau udah disetting usaha itu ngirit untuk mendapatkan yang banyak nah wis, itu ya udah pusing lagi itu pusing nah Sekian paling dari saya untuk usaha kemitraan ini oh Kalau ada yang menanyakan Seperti apa sih usaha kemitraan ayam broiler, inti, plasma inti, makhluk Itu seperti apa sih Nanti bisa oh, lebih lanjut Nah, ada yang tanya kemarin itu Apa ya, pajaknya gimana Pak? Pajak, kita bayar pajak ya Untuk usaha tersebut ya haruslah oh, Penduduk Republik Indonesia itu harus Taat membayar pajak Biasanya pajak untuk usaha tersebut itu sekitar 2% dari total pendapatan yang bersih yang didapatkan dari kita itu biasanya langsung dipotongkan oleh perusahaan maklonnya intinya maklon itu sama aja lah ya itu sekitar 2% dari apa per, apa 2% dari oh, yang nanti didapatkan belum dikurangi operasional seperti itu terima kasih perhatiannya